0: В XIX веке домашние спектакли были одним из любимых развлечений интеллигенции и просвещенных помещиков. Во многих из них участвовали писатели. Вспоминаем, кто из русских классиков блистал на подмозках домашних театров. Александр Пушкин и Иван Крылов в усадьбе Приютина. В усадьбе Приютина всегда собиралось много творческой молодежи. Ее хозяином был президент Академии художеств Алексей Оленин. Он питал слабость ко всякого рода искусствам и любил окружать себя одаренными людьми. В 1817 году в доме Оленина стал часто бывать юный Александр Пушкин. Его приглашали слушать басни Ивана Крылова и играть в шарады в живых картинах, в которых зрителям нужно было отгадывать зашифрованные слова по содержанию частей представления. Ставились на домашней сцене Оленинского дома и любительские спектакли. Однажды Пушкин сыграл здесь роль Мичмана Альнаскарова в комедии «Воздушные замки» Ивана Хмельницкого. Творчество этого молодого драматурга очень нравилось поэту. Иван Крылов был звездой Оленинского кружка, а по мнению Александра Пушкина – шутником бесценным. Оленинский домашний театр стал для Крылова местом для бесстрашного выражения своих взглядов – Здесь он, не стесняясь, высмеивал чиновников и человеческие пороки. Он много раз участвовал в спектаклях, сам ставил пьесы, которым путь на профессиональную сцену был заказан, исполнял собственные басни в лицах. Однажды Крылов так выразительно читал басню «Осел и мужик», что слушающая его Анна Керн не обратила внимания на наблюдавшего за ней Александра Пушкина – этот вечер поэт описал в первых строфах стихотворения «Я помню чудное мгновенье». Оно появилось летом 1825 года, когда Пушкин и Керн встретились вновь. Иван Тургенев «На вилле в баден бадане Увлечение любительскими спектаклями не обошло и Ивана Тургенева. Когда писатель жил в Баден-Бадене, он работал над комическими пьесами и оперетами для домашних постановок вместе со своей близкой подругой и композитором Полиной Виардо. Писатель создавал тексты на французском языке, а Виардо – музыку. Одна из известных совместных опер «Последний колтун» была с политическим подтекстом. Семьи Виардо и Тургеневых были настроены оппозиционно к режиму императора Наполеона III. Для постановки «Последнего колдуна» на вилле Ивана Тургенева соорудили сцену, повесили зеленый занавес, а в Париже заказали костюмы и декорации. Писатель вспоминал, как готовились к спектаклю. С утра до вечера дым коромыслом, ставятся балетные сцены, примеряются костюмы, шум, гам, хохотня, веселость. Но спектакль пригласили только тех, кто разделял политические взгляды авторов – Иван Тургенев сам исполнил главную роль – Кракомиша. В финале публика рукоплескала. Музыка Виардо понравилась многим известным гостям-композиторам – Иоганнесу Субрамсу, Шарлю Камилю Сенсансу, Антону Рубинштейну. Позже, по рекомендации Ференца Листа, оперу «Последний колдун» поставили в городах Веймар и Карлсруе. Она стала первой сыгранной на большой сцене оперой Музыку для которой написала женщина. Лев Толстой в усадьбе Ясная поляна. Семья Льва Толстого очень любила устраивать представления. Толстые готовили для крестьян праздники и маскарады с угощениями и конкурсами, придумывали интересные программы для крестьянских детей на новогодние и рождественские праздники. В Ясной поляне часто ставили домашние спектакли. Причем писатель приглашал сыграть на сцене актеров из народа. На выступлениях они превращались в маркетанток и карликов, поваров и шутов с горбами, а иногда в маркизов и царей. Одной из самых ярких постановок стала комедия «Плоды просвещения», исполненная в 1889 году. Сын писателя Сергей Толстой, игравший в этом спектакле, писал «Моей матери пришлось много хлопотать по приему гостей, и устройство спектакля. В зале Яснополянского дома были устроены подмостки, сцены и кулисы были поставлены на северо-западной стороне зала, обращенной к ЧПЖ, а публика проходила через площадку лестницы и маленькую гостиную в остальную часть зала. Гримировочная же комната для актеров была в так называемой ремингтонной комнате. На представлении было много публики. Прибыли гости из Тулы и Москвы, приехали на повозках соседи, целыми семьями пришли местные жители. Присущий любительским театрам дилетантизм проявился в Яснополянском спектакле в полной мере. Играющие на сцене чувствовали себя раскованно и свободно, смеялись не в попад, а забыв реплики, импровизировали. Несмотря на это, публика приняла спектакль на ура – Ведь Лев Толстой создал пьесу для своих домашних, списав персонажей с них же самих. Зрители словно погрузились в очередной эпизод из жизни семьи Толстых в Ясной Поляне. Так проявилось отношение писателя к усадьбе как к загородному дому, где не нужно было быть зажатым в рамке жесткого церемониала. Антон Чехов. Дома в Алексине, в Таганроге и в Москве. Антон Чехов рано увлекся творчеством, и большую роль в этом сыграл Таганрогский театр. Впервые юный Чехов оказался на галерке в 13-летнем возрасте. Это была оперета Жака Афенбаха «Прекрасная Елена». Позднее в одном из своих писем он написал «Театр мне давал когда-то много хорошего. Прежде для меня не было большего наслаждения, как сидеть в театре». Многие герои его первых произведений были театралами. Вдохновленный игрой актеров Таганрогского театра, Чехов вместе с братьями Александром и Михаилом ставил спектакли для своих в домашней обстановке. В 1873 году он поставил «Ревизора» и сам сыграл в пьесе «Городничего». Нередко он сочинял для домашней сцены комические сценки. В домашних спектаклях Антон был главным воротилой. Устраивали спектакли и на украинском языке про Чупруна и Чупруниху, причем роль Чупруна играл Антон. Одной из любимых его импровизаций была сцена, в которой градоначальник приезжал в собор на парад в табельный день и становился посреди храма на коврике в сонме иностранных консулов. Михаил Чехов Свою любовь к камерным домашним постановкам Антон Чехов не утратил и в зрелом возрасте – Так, семья Чеховых лета 1891 года провела в усадьбе Богимова под городом Алексин в гостях у помещика Евгения Былим-Колосовского. Также там гостили семьи знаменитого художника-пейзажиста Александра Киселева и зоолога Владимира Вагнера. Обитатели усадьбы поставили домашний спектакль. Получилось нечто вроде «Ревизора». Актерами были Вагнер и Киселев, а также его жена и две дочери – Сам Чехов участие в постановке не принял, но после написал на нее шуточную рецензию, пародирующую штампы тогдашних театральных критиков. Что же касается госпожи Вагнер, то игра ее произвела фурор. Эксцентричная, полная веселого шаржа исполнения, легкость, воздушность, небесность и притом прекрасная дикция в связи с редким знанием условий сцены были истинным торжеством таланта. Ее появление и уход всякий раз возбуждали в публике неудержимый смех. Из исполнительниц живых картин надо прежде всего отметить госпожу Киселеву, третью, Надю. Сияющее лицо, которое все время заменяло артистам и публике – бенгальский огонь. В 1895 году, планируя поездку в Москву, Чехов задумал поставить в столице любительский благотворительный спектакль – в письме к своему другу-журналисту Алексею Суворину он написал «Играть будут только одни литераторы и дамы, имеющие отношение к литературе. Это моя затея. Выпишем Потапинку и Мамина. Поставим, вероятно, плоды просвещения. Я буду играть мужика. Когда-то я хорошо играл. Теперь же, кажется, у меня не хватит голоса». В дореволюционной России платы за посещение домашнего представления – была распространенной практикой. Вырученные деньги обычно отдавали в богадельню, школу или больницу. Русские писатели на сцене домашних театров